0: Merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ben Hamdike Efe, İstanbul Teknik Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik 2. sınıf öğrencisiyim. Ekip arkadaşlarımla Ebi takımı olarak bu seneki Radikal 21 yarışmasına Epidermolysiz Müllüso hastalığı için bir tedavi projesi geliştirmek üzere katıldık. Bugün Koza, Koza Konuşmalarının adını verdiğimiz etkinlik dizisinin ilk için buradayız. Ve Doktor Zafer Yüksel hocamız konuk edeceğiz. Yayınımız evikli takımı olarak üzerinde çalıştığımız nadir görülen bir genetik hastalık olan epidermolysis bir ve mevcut tedavi yaklaşımları üzerine olacak. Sözü çok uzatmadan Zafer Hoca'ya bırakmak istiyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Hambike Hanım çok teşekkür ederim kıymetli davetiniz için, bu güzel organizasyon için. Umarım katılımcılarda faydalanırlar. Daha sonrasında da her zaman irtibatta olabileceğimizi. Gerek bu konuyla, gerekse de diğer genetik hastalıklarla ilgili haberleşebileceğimizi şimdiden belirtmek isterim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Öncelikle sunuma başlamadan bize biraz kendinizden bahsediyor misiniz?
1: Tabii. Ben Zafer Yüksel. Eskişehir doğumluyum. Daha sonrasında tıp fakültesini Eskişehir'de tamamladım. Sonra bir, bir yıl kadar mecbur hizmetimi tamamladıktan sonra yine aynı fakültenin tıbbi genetik bölümünde uzmanlık eğitimimi aldım. 2013 senesinde tamamladıktan sonra kısa süreli bir araştırma dönemi için Yale Üniversitesi'ne gittim. Daha sonra mecbur hizmet ve asker hizmetlerimi tamamlamak için memlekete geri döndüm. Ülkedeki farklı kurumlarda devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra daha sonra 2016 yılında Almanya'ya geldim. Almanya'da çalışma hayatıma devam ediyorum klinik genetik uzmanı olarak. BioScience Healthcare adında bir laboratuvarda şu an görev yapıyorum. 3 yıldır buradayım. Buradan önce de yine CentoGen adı verilen bir moleküler genetik tanı laboratuvarında görev yapmıştım. Yani özetle tıbbi genetik uzmanıyım. Dolayısıyla özellikle monogenetik hastalıklar, nadir hastalıklar, Dolayısıyla tabii doğal haliyle epitermolojiz bülozanın da içinde olduğu hastalık gruplarıyla e, günlük düzeyde e, ilgileniyoruz. O hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben de e, bugün özellikle hani bu çerçeveden kendi tecrübelerimi, bakış açımı, e, belki de eksik gördüğüm noktaları hem kendimde hem organizasyonel olarak hem çevresel olarak e, durumları izah edip Umuyorum sizin de bu güzel yarışma projenizde bir katkı verebilmeyi ümit ediyorum. Kısaca böyle.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ben sizi izleyicilerimizle baş başa bırakıyorum.
1: Çok sağ olun. Ben de hemen slide'larımı paylaşayım. Evet. Ee, öncelikle e, bu konuşma ve organizasyon için gerçekten tekrardan teşekkür etmek isterim. Hem sizler adına da bir kez daha da e, radikal e, yarışmasını düzenleyen e, Cihan Hocam'a ve onun da ekibine de çok teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Ben e, görmüş olduğunuz gibi çalışma hayatımda Biosensi'ye devam ediyorum. Burada klinik genetik uzmanı olarak görev yapıyorum. Günkü konuşmamızın odağında da epidermolizis büllozayı önce bir özetlemeye gayret edeceğim size ve tedavi çalışmalarında daha çok e, özellikle üstüne durmaya çalışacağım. E, aynı zamanda da e, eş zamanlı olarak da Türkiye'de e, Manisa'da bulunan Peyren Biyoteknoloji e, grubunun da klinik direktörü olarak görev yapmaktayım. Onu da belirtmek isterim. Sunum akışımız öncelikle epidermolizis büllozayı sizlere tanıtarak başlayacağım. Daha sonra... Ee, sıklığı ile ilgili bilgiler e, toparlamaya çalıştım. Onları aktarmaya çalışacağım sizlere. Sınıflaması ile ilgili bilgiler vereceğim. patofizyolojisiyle ile önemli bilgiler vereceğim. Ki aslında hani gerek e, özellikle... EBQ ekibinin tahmin ediyorum en herhalde odak noktasında olacak kısmı da budur diye düşünüyorum. Çünkü artık gerçekten translasyonel çözümler, daha çok moleküler pato mekanizmaya yönelik e, odaklanmalar sonucunda umuyorum ki epidemiorizis billoze ile ilgili yüzgüldürcü tedavi imkanları ortaya çıkacak. Daha sonra tanıyı nasıl koyuyoruz? Benim de özellikle içinde çok bulunduğum olan bu döngüyü anlatmaya çalışacağım. Gerek klinik tarafta, gerekse de genetik olarak, genetik tanı testleri manasında. Daha sonra hastalığımızın riskleri neler ve bu risklerle neler ne şekilde takip edilmeleri gerekiyor, nelere dikkat etmek gerekiyor, bunları vurgulamaya çalışacağım. Tabii bu risklerin başında yine bir ayrı bir grup olarak deri dışı bulgular neler olabiliyor, onlar da özellikle yaşam kalitesini çok düşürebiliyorlar ve bu bağlamda yaşam kalitesinden de bir bilgilendirme yapmayı gayret edeceğim. Ve tedaviye en son odaklanacağız. Durum nedir? Ne gibi gelişmeler var? Mevcut aşamalar neler? Ve en son da klinik çalışmalardan sizler için özetle derlediğim, benim de ilgimi çeken ve e, hakikaten biraz da ümit vaat eden duyurulmuş olan çalışmaları ve bazı duyurulmamış ama yakın zamanda duyurulacak olan çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi gelin Epidermolojik bullosanın kısaca bir tanımını yapalım. Epidermolitiz bullöz olsa sıklıkla e, hafif travma sonrası mukokutanöz e, kabarcıklara ya da erozyonlara veyahut da ülserasyonlara sebebiyet veren etkilenmiş dokuların mekanik kırılganlığı ile karakterize oldukça nadir, e, halihazırda maalesef tedavisi yani en azından sağaltım manasında tedavisi olmayan genetik kalıtımsal bir hastalık ve zaten de Mekanobülloz denilen hastalık grubunun da en bilinen e, prototipi olarak kabul ediliyor. Sıklığına bakacak olursak, e, bu tabii sıklık bilgilerini toplanmış olan kaynaklar genelde ülkelerin ulusal hastalık e, girdi sistemleri ya da rejistreleri. Dolayısıyla buradaki rakamlar ne derece e, doğrulukta olabilir, hakikaten gerçek prevalansı ya da insidansı, ne doğrulukta yansıtabilir bu gerçekten bir soru işareti aklımızda o kalması gerekiyor ama tabii ki de bir fikir verebilmesi açısından da çok önemli ben ülkemiz adına da bu tarz gelişmelerin özellikle hastalık kayıt birimlerinin yaygınlaşmasını çünkü belli eforlar var ama daha sistemli daha organize olmasını ve işte burada karşınıza getirdiğim gibi en azından bir veri getirebilmeyi canı gönülden isterim bu konuda aslında çok gayretli ekiplerimiz de var. Umuyorum yakın bir gelecekte bunlar daha organize bir hale gelebilir. Burada sırtlığa baktığımızda karşımıza aslında 1 milyonda 10 gibi kabaca bir rakam aslında ortaya çıkıyor. Hani yüz binde 1 gibi de düşünebiliriz bunu. Burada ilginç bir şekilde neredeyse çalışmalar ya da ülkelerden gelen kaynaklar birbirlerine yakınken İskoçya'da biraz daha böyle bir fazla gibi gözükmüş. Yani 1 milyonda 49 gibi bir rakam belirtilmiş. Bunun tabii farklı nedenleri olabilir. Bu nedenleri hakikaten irdelemek lazım. Çünkü e, özellikle e, bazı coğrafik şartlar hastalıkların ortaya çıkışını, sıklığını en azından bölgesel düzeyde gerçekten değiştirebiliyor. Bu özellikle hani e, popülasyon genetiğinde bildiğimiz bir husus. Bununla ilgili olabileceğine dair yorumlar var. Ama sıklık konusunda düşündüğümüz zaman aslında 100 binde 1 gibi bir e, en sonunda günün sonunda bir rakam kalabilir epidermolojiz sıklığı ile alakalı. Ama tabii bununla ilgili yine ileride de ufak olarak değineceğim birkaç kısım var. E, tanısının ne kadar güçlü ve zorlu olabildiği durumlar aslında onların gözden kaçabilmesine sebep olup dolayısıyla görece olarak sıklığının karşımıza az olarak geliyor gibi olmasına da neden oluyor olabilir. Bu da önemli bir nokta. Bunlar içinde sınıflamasına bakalım ve pidermolizis bullozayı aslında mevcut moleküler patolojisine göre kabaca 4 sınıfa ayırıyoruz ve bu dört sınıfta da EB simplex, bileşkesel EB, distrofik EB ya da Kindler EB dediğimiz dört. Ana grup ortaya çıkıyor. Ama tabii ki de e, aslında benzer şekilde yani mekanobüllöz dediğimiz deri hastalıklarını dahil olan yine aynı şekilde bu grubun ayırıcı tanısında yer alması gereken diğer farklı hastalıklar da var. Onlardan da kısaca değineceğiz. Ama esas ana odağımız yani klasik olarak epidermolizis bülloza dendiğinde aklımıza gelen bu dört ana çeşit. Burada da gördüğünüz gibi onların e, farklı e, kalıtım, kalıplarını görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi dominant kalıtanlar da var, resesif kalıtanlar da var. Ve burada ilgili proteinleri ve o proteinleri kodlayan genleri görüyorsunuz. Bunlara tekrardan yine genetik tanı hususunda geri döneceğiz. Sınıflamamız kabaca bu şekilde. Ve gelelim patofizyolojiye. Patofizyoloji gerçekten burada herhalde en önemli hususlardan bir tanesi. Evet. En önemli hususlardan bir tanesi. Ee, burada e, odağımızı özellikle buradaki renk kodlarına e, çekmek istiyorum sizleri. Gördüğünüz gibi EB Simplex'i böyle hafif e, bir yavru ağzı pembe rengiyle göstermişler buradaki grafikte. E, bu grafikte gösterildiği üzere görmüş olduğunuz gibi yukarıda bir hücre var. Ve bu hücrenin aşağı tarafta özellikle dermis katmanıyla e, birleştiği bir yeri görüyoruz. Çünkü temel olarak aslında mekanizmaya baktığımız zaman e, deri tabii ki vücudumuzun en geniş organı ve bu geniş organı da en dışta yüzeyle e, temas eden epidermis. Onun altında da dermis tabakaları oluşturuyor ve bunların da kendi içerisinde tabakalanmaları, farklı görev içeren özel hücreleri, kök hücreleri gibi böyle yapılır oluşuyor. Özellikle dermis tarafında ve bu iki... E, katmanı ayıran özellikle elektron mikroskobisindeki görünümüyle adlandırmaları verilen lamina lucida ve lamina densa adı verilen iki katman var. Ve bu katmanı öncelikle dermisle epidermis arasındaki bağlantıyı sağlayabilecek hücre içi iskelet molekülleriyle donanmış olduğunu görüyoruz. Ve dikkatimizi ilk çeken de zaten şurada solda da belirtilmiş olduğu gibi EB simplex dediğimiz ve aslında e, epidermolydüs büllozaların en sık tipi olarak adlandırabileceğimiz tipin burada görmüş olduğunuz bu tarz moleküllerdeki problemler sonucu ortaya çıktığını görüyoruz. Bu problemlerin de farklı farklı yapıları var aslında ve bunların bazıları yeni görece daha yeni anlaşılmış düzeyde ama bazıları çok iyi bir şekilde biliniyor. Mesela özellikle keratin 5 ve keratin 14 e, filamenlerini kodlayan genlerle ilgili durumlar gerçekten iyi biliniyor ve hakikaten e, bu genlerindeki mutasyonlar, bu genlerdeki varyasyonlar da hastalık oluşturucu Varyasyonlarda özellikle EB simplex'in yaklaşık %75 kadarını oluşturuyor. Ama onun haricinde gördüğünüz gibi mekanizma olarak bakarsak epidermiste yer alan hücrelerin aslında dermise bağlanmasında gerek bu keratin grubu hücreler gerek onların devamlılığını sağlayan mesela egzozom aslında mekanizmasıyla ilişkili bir görmüş olduğunuz gibi egzofilin 5 proteini adı verilen bir ve onu kodlayan gen ve onundaki varyasyonlar ya da klhl 24 proteinindeki bozukluklar ve onların ilişkili olduğu plectin, dystonin ve onların da ilişkili olduğu integrin grubu ve en nihayetinde dermis de aslında çapa etkisi dediğimiz esas filament ilişkisini ve bağını veren kolajen 7 ve tabii ki de onun da yine yakın ilişkide bulunduğu diğer kolajen ve laminin proteinleri de aslında ve onların işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak düşünebiliriz. Bu moleküler mekanizma gerçekten çok e, önemli ki biz aslında e, epidermolizis bullosa hastalığı özelinde derinin bu dermis, epidermis ilişkisi ve genel olarak da aslında hücrelerin diğer farklı dokularda da sadece deri olarak düşünmeyelim ama bunun haricinde bazal membrana sahip olan yani epitel mukoz dokuya sahip olan yerlerdeki hücre hücre birleşmelerinin ya da hem alt hem üst ya da farklı uzaysal konumlanmalardaki bu ilişkilerin daha iyi anlamamıza sebep oldu gerçekten bu hastalık modeli, bu patofizyolojik mekanizma. Ve umut ediyorum yakın bir gelecekte de bu mekanizmaların daha net anlaşılmasıyla daha hedefsel ve translasyonel çözümler de umut ediyorum gelecek. Çünkü çok büyük bir potansiyeli var açıkçası bu grubun. Kısaca ve özetle patofizyoloji bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz renk kodlarına göre de farklı farklı grupların hangi aslında moleküllerden kaynaklandığını görürsün. Mesela Kintler grubu kendine özel bir grup ve burada görmüş olduğunuz Kintler'in bir proteinin etkilenmesiyle ortaya çıkıyor. Yine bileşke düzeyinde gördüğünüz gibi integrin özellikle çok önemli ve tip 17 kolajen çok önemli. Bunları yine ileride kısaca değineceğiz. Tabii ki de distrofik olan epidermolizis biloza tipinde de önemli olan tip 7 kollajeni görüyoruz. Şimdi tabi özellikle epidermoloji simplex hem sıklığı sebebiyle hem moleküler mekanizmasının daha önce diğerlerinden en azından görece daha önce anlaşılması sebebiyle daha böyle e, önemli ya da e, daha net belki de anlaşılmış bir yere oturuyor. Burada karşınıza getirdiğim şemada bu keratin 5 ve keratin 14'ü kodlayan genin bir illüstrasyonlarını görüyorsunuz. O illüstrasyonlar üzerinde de çeşitli varyasyonları görüyorsunuz ve bu varyasyonlar da artık veri tabanlarına geçmiş şekilde hastalık oluşturduğu bilinen, fenotipeye ulaştığı bilinen çeşitli DNA dizi değişiklikleri. Bunlara çok aşina olmayanlar açısından kısaca bir hatırlatmak isterim. Görmüş olduğunuz bir harf var bu aminosit harfi. Ve orada bulunduğu kodon numarası ve onun değiştiği yeni aminosit yer alıyor. Böyle bir isimlendirmesi var. Ama bu isimlendirme de aslında biraz eski bir isimlendirme ama yine de çoğu veri tabanında bu kabul görüyor ve bu şekilde adlandırılmaya devam ediyor. Ve bu da görmüş olduğunuz gibi çoğu farklı farklı mekanizmaları da aslında içeriyor ama burada daha çok ağırlıklı olarak yanlış anlamlı Mutasyon diye tanımlayabileceğimiz yani normalde kodlaması beklenen yani referans olarak kodlaması beklenen aminoasitin haricinde başka bir aminoasitle değişiklik gösteren bir varyant biçimi görüyoruz genelde hakim olarak bu e, genlerde keratin genlerinde ve onların etkisini görüyoruz. Bunlarda mesela özellikle e, ben burada dile getirmek isterim mesela termolabil bir hale getiren bir varyasyon var burada T151P olarak işaretlediğim. Bu termolabin ne demek? Çünkü bu keratin e, filamentleri aslında hücre içi iskelette e, bir yapıyı oluştururken mutlaka tabii bir stabilliğe ulaşmaları gerekiyor. Ve bunlar ömürlerince tekrardan bozulmaları, tekrardan birleşip o yapılarını oluşturmaları, tekrardan kendi aralarında organize olup üstlenecekleri fonksiyonu e, layıkıyla yerine getirme durumunda işte burada bu şekilde oluşan bir varyant burada e, termo olarak yani ısın döneminde bir labillik sağlıyor ve o stabillik kayboluyor. Ve böylelikle karşımıza işte o keratin 5'in etkilendiği epidermolizis bullosa simplex fenotipi ortaya çıkıyor. Yani görmüş olduğunuz gibi tek bir DNA nükleotip dizi değişikliğinden klinikteki karşımıza olan etkiyi bu şekilde görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Dolayısıyla hep aslında bu translasyonel dediğim ifade de onu aslında biraz da yansıtan bir ifade oluyor. Yani hem klinik taraftan geliyoruz hem lab tarafından geliyoruz ve böylelikle bütün bu döngüyü çok daha rahat anlıyoruz. Ya da mesela bir başka bir örnek olarak özellikle... Mesela e, P25L diye bir değişiklik var. Yine KRT 5 geninde, epidermolojik bullosa simplex vakalarında görülüyor bu şekilde. Ve o vakaları klinik olarak da aslında şöyle ayırt edebiliyoruz. Böyle benekli pigmentasyonları oluyor bu e, vakalarda, bu kişilerde. Öyle olunca da böyle bir Genotipik korelasyonun farkında olursak sadece buraya yönelik bir testle hemen çok kısa sürede ve çok etkin bir şekilde tanıya ulaşmamız mümkün olabilir. Yani dolayısıyla klinikteki bu verileri aslında bu da çok güzel şematize edilmiş bu genotipik verilerle birleştirip bu korelasyon neticesinde algoritmalarımızı, tanı işleme şemalarımızı e, oturtmamız, oluşturmamız gerekiyor. Bunlar tabii çok... Küçük örnekler. Yine buradaki renk kodlarından kendi özelliklerini görebiliyorsunuz. İşte genel olarak ciddi bir şekilde ya da lokalize bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da işte dediğim gibi benekli pigmentasyonuna gidip gidemediğini ya da o şekilde bir ana özellik olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu da tabii çok önem arz ediyor. Çünkü bu dediğin gibi epidermolojiz büllozanın en sık gördüğümüz tipi ve onun da en sık nedeni olan iki gen karşıtı, Yani epidermolojiz bülloza simplex'in kendi içerisinde %75 açıklama oranı var bu iki gen. Ve onlarda oluşan bu DNA dizi değişikliklerinin. Peki tanı genel olarak bakacak olursak epidermolojiz bülloza tabi bazı yönleriyle çok kolay anlaşılabiliyor. Bazı yönleriyle çok zor anlaşılıp tanı konulabiliyor. O yüzden spektrum oldukça geniş. Yani oltada bir şüphe olduğu takdirde gerçekten yapılması icap eden aslında 3 temel yöntem var. Bunlardan aslında en etkilisi olanından başlayayım. Tabii ki de transmisyon elektron mikroskobisi. Çünkü bu e, detaylı moleküler yapıyı en rahat şekilde görebileceğimiz bir imkan sağlıyor bizlere ama tabii pratikte bunun uygulaması bu yönteme erişim ya da uygun e, örnekleme ve saklama durumlarının zorluğundan dolayı çoğu zaman tercih edilemeye biliyor ama gerçekten en bilgi verici e, yöntemlerden bir tanesi tanı konusunda onu takiben e, immunofluoresan tabii e, antijenle haritalama yapılan deri biyopsisinin yapılan deri e, örneklemesinin bu şekilde e, ...incelenmesiyle çok e, tabii değerli bilgiler ortaya çıkıyor. Bu da direkt tanıya götürebiliyor, direkt bize ulaştırıyor. Ya da en azından kabaca dört grup arasında bir yere e, oturtmamızı sağlıyor. Ama en nihayetinde tabii olay aslında e, spesifik o DNA dizi değişikliğinin ne olduğunun anlaşılmasıyla. Bu işte bazen örneklere gösterdiğin gibi klinikte eğer size çok net bir genotip işaret ediyorsa... ...sadece tek bir varyantın üzerinde odaklanarak ona yönelik yapılacak test ile... Ya da paneller ile ya da bütün genlerin e, kodlayan bölgenin dahil edildiği tüm egzom ya da bütün e, her genin kodlayan ya da kodlamayan bölgenin dahil edildiği tüm genom dizilemesi yöntemleri gibi e, yeni nesil dizileme yöntemleri dediğimiz yöntemlerle de tanıya ulaşılıyor. Tabi günümüzde klinikte gerçekten artık e, burada da görmüş olduğunuz gibi zaten analiz şemasında hemen onu ilk plana koymuşlar. Yani artık bir şüphede klinik olarak değerlendirildikten sonra hasta, aile anamnesi hikayesi, muayenesi yapıldıktan sonra yeni nesil dizilemeyle e, direkt aslında tanıya ulaşılabildiğini onlar da çok güzel ifade etmişler. Hakikaten pratiklere de bu şekilde oluyor. Bir epidermozis bullosa tanısı olduğunda hani elektromikroskobisi ya da immunofluoresan teknikleri yönlenmeden ziyade Direkt bir kana örneğinden ya da ağız içi bir sürüntü ya da tükürük örneğinden ya da bazı durumlarda özellikle hastanın tabi durumuna göre idrar örneğinden oradaki idrar epiteli hücrelerinden DNA izole edilip yeni nesil dizilemeyle o DNA dizisi değişikliklerine bakılabiliyor. Yani tanımız da aslında bu şekilde şekillenmiş oluyor. Peki klinik tanıda nelere dikkat edebiliyoruz? Ondan da çok kısaca bahsedeyim. Yani belli başlı bazı bulgularla daha böyle hani en azından 4 alt tipten bir noktaya odaklanabiliyoruz. Ve ona göre de tabii odaklanacağımız etkilenmesi beklenen proteinler azalıyor ve dolayısıyla ilgili yapılması gereken gen testi daha sınırlı, daha kolay ve daha kısa sürede bize dönüş sağlayabilecek hale geliyor. Bu da tabii önemli. Mesela fotosensitivite olduğu zaman daha çok mesela kintler e, diye doğru yöneliyoruz. Ya da mesela doğumda kaba ağlama sesi olduğu zaman özellikle e, dişlerde enamel anomalilikleriyle birlikte gittiği zaman daha çok bileşkesel e, epidermoliz biloza'ya yöneliyoruz ve buna göre hani, e, ayırıcı tanı listemiz daha da kısalıyor, daha da e, işlerimiz kolaylaşıyor ve dolayısıyla tanı ne kadar hızlı olursa yönetim, tedavi ve diğer farklı durumların ele alınması daha mümkün hale geliyor. Ama tabii epidermolojiz bullosaya odaklanırken onlar gibi olan yine bu mekanobülloz hastalık grubu dediğim hastalıkta dikkat edilmesi gereken, akılda tutulması gereken bazı gruplar da var. Onları da bu tabloda böyle kabaca göstermiş olayım. Kimi hani epidermis içinde, kimi dermis içinde böyle dağılan, yine farklı genlerle ve farklı kalıtım biçimleriyle Kalıtılan yine bunlar da genetik hastalıklar. Bunlar da çok önemli. Bunlarda tabi yapılacak genetik testin seçiminde gerçekten önemli bir rol oynuyor. Onun haricinde ayırıcı tanıda tabii ki de e, enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkili olabilecek ve onu böyle epidemolojiz, billozayı taklit edebilecek hastalıklar var. Diğer farklı bağ dokusu hastalıkları var. Yine genetik kökenli olan onların dikkat edilmesi ayırıcı tanıda olması gerekiyor. Bazı otoimmün hastalıklar olabiliyor. Bunların e, özellikle e, değerlendirmeye dahil edilmesi ve buna göre ayırıcı tanıda yol alınması çok önemli. Tabii genetik tanı işte burada bahsetmek isterim. Yani tanı konusunda klinik olarak bahsettik. 3 temel yöntemimiz var dedik ama genetik tanı yöntemi gerçekten artık pratikte neredeyse ilk tercih edilen hale geliyor için içinde yeni nesil dizleme yöntemi de kullanılabiliyor dediğim gibi eğer klinikte çok spesifik genotipe çok işaret eden bir bulgu varsa ideal olarak tabii yapılması gereken daha hedefli testler ama e, dediğim gibi epidermolizis bullosu olduğu biliniyor kabaca belki gruplara da ayrılmış olabilir ayrıştırılmış olabilir ama bunun yapılamadığı durumlarda ilişkili bütün genlerin işte burada görüyorsunuz genelde binden böyle 28-30 genlik bir panel var gen paneli şeklinde bu genlerin Kodlayan bölgelerinin dahil edildiği ya da kodlamayan bölgelerin de dahil edildiği artık panelin içeriğine ve hazırlığına göre ya da bütün bu genleri ve ayrıyeten ayrıcı tanıda yine biraz önceki tabloda gösterdiğim hastalıkları da dahil eden ve onların kodlayıcı bölgelerine odaklanan tüm egzom dizlemesi yapılabilir ya da kodlayıcı kodlayıcı olmayan bölgelerin hepsini dahil edip tüm genom dizlemesi de yapılabilir. Çünkü artık bu testlerin maliyetleri gerçekten çok azalıyor ve sadece bu hastalığın tanısı yönünde verdiği bilgiler haricinde diğer farklı uygulamalara da kapı aralaması sebebiyle günümüzde tercih edilebilir formada geldi. Ben burada kısaca e, e, bu değerlendirme sorununa değinmek istiyorum çünkü biraz sonra da bahsedeceğim. Bu testlerden sonra genelde ya da bu testlerin yapılması, sonuçlandırılması ve hani e, bu testleri isteyen klinisyenlere ya da hastalara bu sonucu iletilmesi gerçekten e, uzun sürebiliyor ve hatta bazen gereksiz de anlamsız bir e, uzunlukta da olabiliyor bu değerlendirme süreci. Bu gerçekten zaten yeni nesil dizlemenin en can alıcı, en dar boğazının oluştuğu nokta. Biz de zaten burada Parent biyoteknoloji olarak e, burada bir destek bulmaya çalışıyoruz ve yeni nesil dizleme verilerinin analizi konusunda bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Çünkü genetik tanı gerçekten çok çok zahmetli olabiliyor bazı hastalar için. Çok uzun sürebiliyor. Ve moleküler mekanizması iyi bilinmediği zaman o zaman da işte yapılacak şeylerin ne şekilde düzenlenmesi gerektiği sorusu her zaman cevapsız kalıyor. Ve nadir hastalıklar üzerinde düşünürsek de gerçekten 6-8 yıl gibi ortalama tanı alma süreleri var. Biz de bu yaptığımız eforla ve gayrette bu noktalarda özellikle genetik hastalıkların tanık olunması noktasında bir katkımız olmasını arzuluyoruz. Şimdi epidermorizis bullöz hastalıklarında risklere gelecek olursak da bu hastalarımızın özellikle kanser geliştirme ihtimalleri çok yüksek. Mesela normalde bizim squamous hücreli kanser dediğimiz deri kanserini geliştirme riskimiz 50-59 yaş itibariyle o aralıkta %1 kadar olurken halbuki otozomal lisesif geçişli e, distrofik epidermolojiz da bu e, direkt %90'larda olan bir efekt olabiliyor. Bu beklenen bir risk oluyor. Ya da Kindler dediğimiz epidermolizis bullosa tarzında 60 yaş üzerinde artık bu %66'lara varan bir oran oluyor. Genelde skomas yüceli kanserler daha çok geç ergenlikte, erken orta ilişkinlik döneminde ortaya çıkabiliyor. O yüzden uzun dönem takipler çok önemli bu hastalarda. Bu kanser gelişmeden müdahale edebilmek ya da gelişmesine hazırlayıcı etkenler olan özellikle yara iyileşmesi, yara bakımı bunların çok dikkatli yapılması lazım. Bu çok önemli bir husus. Çünkü zira bu hastalarda özellikle mortaliteyi en önemli arttıran nedenlerden bir tanesi bu kanser gelişimi ve ölüm riski de hakikaten 35 yaşta yani %38'e kadar yükseliyor. 55 yaşta %80'lere varıyor. Bir diğer kanser çeşidi yine e, bazal yüceli kanser. Bu da özellikle e, e, simplex de gerçekten karşımıza e, çok çıkıyor diğer e, kanser türlerinden gibi aslında. Ve özellikle ultraviyole ışığa maruz kalan cilt bölgelerinde bunu daha çok gözlüyoruz. Onun haricinde kanser haricinde tabii ki de yine hayat kalitesini etkileyen, yaşam konforunu etkileyen böbrek yetmezliği, yeme içme problemleri, ona bağlı farklı Eksiklikler ki biraz sonra tabloda tekrardan yine bahsedeceğim. Onun haricinde problemleri, distrofi ve tabii körlüğe kadar ilerleyebilen hatta distrofik epidermalizis, biloza, resizif %6'ya kadar ilerleyebilen bir durum oluyor. Dolayısıyla bu riskler gerçekten çok önemli. Mutlaka tabii daha farklı durumlar da var. Burada gördüğümüz gibi. Yani mesela özellikle ağız içerisinde çok ciddi problemler oluyor. Özellikle inserasyonlar... Ee, Ankylogylosya dediğimiz dille ilgili yapışıklıklar olabiliyor, diş çürükleri olabiliyor. Dediğim gibi dişin enamel tabakasında bir sıkıntı olabiliyor ve buna bağlı çürükler gelişebiliyor, diş dökülmeleri olabiliyor. Onun haricinde tabi solunum sistemi etkileniyor, özellikle laring etkileniyor çünkü laring epiteli de tabi bu şekilde o patofizyolojide anlattığım illüstrasyon gibi hücrelerin birbirleriyle altları ile üstleriyle bir arada birleşmesiyle oluyor. İşte burada yaşanan sorun laringse de yansıyor ve o da tabi ciddi sıkıntılara özellikle solunum problemlerine sebep oluyor. Aynı şekilde sindirim sistemimize de yansıyor. Burada çeşitli yapışıklıklar, darlıklar ortaya çıkıyor ya da reflü olabiliyor. Veyahut da mide ince bağırsak geçişindeki pilor kısmında geçişler daralıp tıkanıp kap tamamen kapanabiliyor ya da bu şekilde dünyaya gelme durumu olabiliyor ya da kabızlık görülebiliyor. Dolayısıyla tabii bunun getirdiği ikinci sorunlar olarak bağırsak sisteminde çeşitli vitamin ve minerallerin gerekli emilimi sağlanamıyor ve buna bağlı ikincil problem ortaya çıkıyor. İşte hipoalbuminemi dediğimiz mesela sıkıntı, ona bağlı tabii farklı ikinciliğine, üçüncül etkiler, büyüme gelişme gerilikleri, tabii ergenlikteki problemler. Onun haricinde bazı özel tiplerin özellikle plektin geni aklıma geliyor. Bazı kas güçsüzlüğü ve distrofi bulgularıyla eşlik edebiliyor. Tabi bazı anemi durumlarına da yol açabiliyor. Yani özellikle demir emiliminin sindirim sisteminin mukozosunun etkilenmesi sebebi de çok etkin olmamasıyla bağlı. E tabi açık yaralar, açık yaraların iyileşmesi, kronik inflamasyon, buradaki özellikle sıvı dengesinin kaybolabildiği durumlar, gözle ilgili etkilenmişlikler. Ama tabi Tabii bunların hepsinin belki de ötesinde ve e, ufkunda özellikle etkilenmiş kişileri, ailelerini de düşündüğümüzde özellikle tabii e, psikososyal etki bu gerçekten çok fazla oluyor. Özellikle klinik seyri daha böyle hani e, kötü diye tabir ettiğimiz öyle değerlendirdiğimiz e, hasta gruplarında etkilenmiş kişilerde e, gerçekten bu konuda çok ciddi desteğe yardıma ihtiyaçları oluyor. O da hiç unutulmaması gereken bir nokta. Ve konu buraya gelmişken yaşam kalitesinin değerlendirilmesi hususlarından da bahsetmek isterim kısaca. Ee, burada tabi epidermolysis pilloza da özellikle bu çok kolay bir şekilde e, hani sıyrılan, kabarcıklar oluşan, deri bütünlüğü kaybolan bir durumda tabi sürekli enfeksiyon riski oluşuyor enfeksiyon riski dediğim gibi uzun dönemde biraz önce bahsettiğim gibi kanser riski oluşuyor. Bu iyileşmeyen yaralarla ilgili dediğim gibi sürekli e, kabuklaşma ve kronik bir inflamasyon e, yara hali oluyor ve bu yara halinin tabii e, gerçekleştiği vücut bölgesine bağlı olarak da tabii görünüm, dış görünüş bunun toplumdaki kabulü bunun e, bir şekilde adapte olması gibi durumlarla çok çok aslında Farklı durumlarla ve sorunlarla karşılaşmak durumunda kalıyor aileler, etkilenmiş kişiler. Özellikle çocukluk çağında bu çok böyle psikolojik travma durumlarına yol açabiliyor. O yüzden bu durum gerçekten çok önemli. Dolayısıyla hani bu tarz riskleri, bu tarz yaşam kalitesini bütünüyle ele alıp bunları değerlendirmeye çalışan bazı burada da sıralamaya çalıştığım yöntemler var. Bu yöntemler dedi. Bazı işte skorlandırmalar yapılıyor, bazı araçlar kullanılarak belli puanlamalar yapılıyor ve ona göre bir yaşam kalitesi hani durumu değerlendiriliyor ve ona göre belki eksik olunan, zayıf kalınan, desteğe ihtiyaç duyulan taraflar belki daha net anlaşılabiliyor. Bunlar için de böyle yöntemler geliştiriliyor. Bazıları hem erişkin hem çocuklara uygulanabiliyor, bazıları daha çok çocuklara yönelik olabiliyor. Bu şekilde bir değerlendirme de yapabiliyoruz. Tabi aslında en önemli bugün de konuşmamızın aslında ana kısmına gelecek olursak tedavi yöntemi. Maalesef tabi kür sağlayan yani epidermolojisi billozayı ortadan kaldıran, tamamen değiştiren, düzelten bir tedavi yok. Ee, henüz demek istiyorum ve bunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü özellikle yeni nesil dizleme teknolojilerinden bahsettik. Bunların klinik uygulaması ile birlikte 2010 yılından beri Gerçekten e, genetik hastalıkların mekanizmasını çok daha rahat ve daha iyi bir şekilde anlamaya başladık. Bunların tabii maliyetlerin azalmasıyla çok da yaygınlaştı. Ve e, ileride umut ediyoruz bu hastalıkların gerçekten mekanizmasını anladıkça çözdükçe de e, tabii ki de tedaviye de mutlaka e, bir faydası olacak bu mekanizmaların anlaşılmasının. Ama şu an odaklanan nokta özellikle semptomların hafifletilmesi, komplikasyonların önlenmesi. Gibi daha böyle semptomatik bir yaklaşımı açıkçası bizi itiyor. Ancak biraz sonra özellikle moleküler hedefsel yöntemlerden bahsedeceğiz. Bunlarda tabii hücre yöntemlerini, çeşitli bazı gen tedavilerini, bazı özel protein yaklaşımlarını, bazı ilaç denemelerini tabii özellikle klinik çalışmalar başlığı altında ilerletiliyor dünyada da, ülkemizde de bu şekilde. Şimdi bunları bir özetleyerek önce başlayayım. Klinik çalışmalarda durum ne? Ben e, bu Clinical sitesine baktığım zaman e, aktif olarak epidermolisis bullözü ile ilgili halihazırda yaklaşık 36 tane çalışmaya rast geldim. Çalışmaların dağılımı dünya üzerinde bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi bir Amerika, Kanada, Fransa, Norveç ve Avusturya'da çalışmalar daha çok böyle odaklanmış gibi ya da en azından bu dönem için aktif olan çalışmalar diyelim. Mutlaka diğer ülkelerde de çalışmalar tabii ki de devam ediyor. Farklı yönde hastalığın farklı taraflarına çözüm bulmak amaçlı gerek klinik gerek ilaç çalışmaları devam ediyor. Şimdi bunlardan ben bu 36 aktif çalışmanın özellikle benim dikkatimi çeken, size de hani aslında ...karşınıza getirmek istediğim hani ne gibi gelişmeler oluyor... ...ne gibi ilerlemeler kaydediliyor diye bir özet yapmaya çalıştım. Şimdi onlardan başlayalım. Bunlardan iyi ki e, görmüş olduğunuz gibi başlığında... ...özellikle resesif distrofik Epidermosis bullosa'ya odaklanan... ...ve bunlar da gen transfer yöntemiyle bir... E, ...bir çözüme ulaşma çabasında olan bir klinik çalışma. Burada yöntemi kabaca size tarif etmek istiyorum. Hastalardan biyopsi alınıyor ve bu biyopsi daha sonra e, hücre kültüründe e, geliştiriliyor. Burada hücreler büyüyor ve keratinositler buradan alınarak daha sonra bir retrovirüs aracılığıyla sağlam kolajen 7 geni buraya transfer ediliyor. Ve bu transfer sonrasında oradaki hastaya ait aslında kendi hücreleri ama kültürde büyümüş, kültür kabı dediğimiz laboratuvarda steril bir ortamda geliştirilen bir düzeyi. Bu virüsün marifetiyle o sağlam kolajen 7 geni aktarılmış oluyor. Ve böylelikle de hasta bu ürünü yani kolajen 7 genin ürünü kolajen 7 proteinini sağlam bir şekilde üretebiliyor. Ve böylelikle de e, teori de tabi bu de, deneyin zaten devam etmesinin amacı da o. Ve bunun iyileşmiş olmasını bekliyorlar. Yani zaten çalışmanın beklenen çıktılarından bir tanesi de bu. E, araştırmacılar bunu deneyerek bu sonuçları yayınlayacaklar ve böylelikle bizler de görmüş olacağız. Acaba hakikaten bu bir fayda veriyor mu? Bir tedavi yöntemi, bir standart tedavi yöntemi olarak ilerlenebilir mi? Bunları zamanla göreceğiz. Ama özellikle bir gen tedavi yöntemini içermesi ve bir e, retrovirüs gibi yani bir virüs, bir vektörel bir e, virüsü içermesi sebebiyle gayet önemli ve güzel bir çalışma. Bunun sonuçlarını heyecanla takip ediyor olacağız. Belki buradan gerçekten de özellikle resesiflikte olan distrofik epidermalizyüz billozadan etkilenmiş kişilere belki bir umut doğabilir. Zaten biraz önce gösterdiğim o 36 çalışmanın çoğu da aslında hep distrofik epidermalizyüz billozaya odaklanmış durumda. Çünkü distrofik epidermalizyüz billozza klinik olarak daha aslında kötü seyreden, daha komplikasyonları sık olan, daha ölümcül olabilen bir aslında grubu. O yüzden biraz da buna odaklanılıyor. Ama elbette ki bütün aslında yelpaze, yani bütün epidermolizis bülloz yelpazesinde farklı farklı çalışmalar, farklı düzeyde çalışmalar var. Ama bunu da bu şekilde özellikle anlamak ve aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Yani belli bir hastalık grubu, belli bir gen, burada gördüğünüz gibi mesela kol 7A1 geniyle ilgili sıkıntıdan, oradaki DNA dizi değişikliklerinden köken almış bir distrofik epidermalizit bülloza var. Ve bu hastalara yönelik yapılan bir deneme, bir klinik çalışması var. Bunu heyecanla takip edeceğiz. Bu çalışma gerçekten gayet e, umut vaat ediyor. Bir başka çalışma var. Bu çalışmada da yine bir gen tedavisi aslında deneniyor. Ancak bunu biraz daha hibrit olarak bu sefer yetişkin hastalara taşımışlar. Ve gördüğünüz gibi yine de... E, ...resesif ve distrofik epidermolojisi, bilrozaya odaklanmış bir durumda. Bu sefer de özellikle e, otolog deri dengi ya da deri benzeri greflerle bu işi yapılmak isteniyor. Yani burada özellikle e, bir e, hasta derisi alınacak ve bu derideki hastaya ait e, geninde belli bir bozukluğu... ...belli bir mutasyonu olan o e, deri parçası e, daha sonra laboratuvar ortamında o diri grafti formatına çevrilecek ve çevrilirken o işlemler esnasında e, ex vivo dediğimiz yani e, kendi hastanın kendi dışarısında gerçekleşecek bu işlem. Yine dediğim gibi kol 7a bilgini çünkü resesif e, dystrophic eb'ye odaklanılmış bir çalışma bu da. Yine retroviral bir vektörle bu sağlam olan gen yani aktarılacak hastanın deri evet. hücrelerine ve bu allograft daha sonra farklı aşamalarda hazır hale getirildikten sonra burada da diğer farklı çeşitlerini ben size göstermek istedim bu e, deri graftlerini ve bu graft hastaya daha sonra e, aktarılabilecek ve böylelikle e, belli bir dönem aslında laboratuvar ortamında hastanın derisiyle çalışılmış o deriye normal sağlam Kol 7A1 geni aktarılmış ve o gen geri tekrardan hastaya graft olarak e, aktarılmış olacak. Böyle bir yöntem izliyorlar. Tabii bu 3 e, erişkin hastada yapılması planlanıyor. Böyle bir çalışma. E, Fransa e, menşeiliydi. Eğer aklımda yanlış kalmamışsa bu çalışma. Bu da gerçekten gayet e, ilginç bir çalışma. Özellikle e, böyle lokalize olduğu bilinen e, ya da çok e, daha e, travmaya açık vücut bölgelerine yönelik denenebilen ve zaten görmüş olduğunuz gibi özellikle erişkinlere odaklayan bir çalışma olarak da karşımıza çıkıyor. Ve bu klinik çalışmalardan daha hani burada nelerden bahsettik özellikle yani gen transferi mekanizmalarından bahsettik. Bunlar tabii daha popüler, daha modern, daha güncel yaklaşımlar. Ama tabii ki de özellikle mevcut olarak üretilmiş ilaçların Farklı endikasyonlarda kullanılıp kullanılamamasına yönelik, yani bizim drug repurposing denilen ilaçları yeniden amaçlandırma gibi belki çevirebileceğimiz bir amaçta da aslında çok yoğun bir bakış var. Özellikle e, kimyasal maddeler, etken maddeler, ilaçların etken maddeleri, bunların fizyolojik etkileri, bunların hedefsel e, bazı proteinlerle, bazı gen ifadeleriyle eşleştirilmeleri gibi çok ciddi bir biyomedikal artık veri tabanları var günümüzde. Dediğim gibi yeni nesil dizleme sadece DNA dizisi üzerinde değil, RNA dizisi üzerinde de bize çok büyük bilgiler veriyor ki bu görmüş olduğunuz klinik çalışmada da aslında araştırmacılar eee epidermoliz ile herhangi bir çeşidinden etkilenmiş epidermoliz bullosa hastalarında RNA dizlemesi dediğimiz tekniği uyguluyorlar. Burada görüyorsunuz o RNA dizlemesini. RNA dizlemesindeki ifade biçiminden daha sonra e, bununla korele gösterilebilecek diğer başka hedefsel moleküllere yönelmeye çalışıyorlar. Burada ekranın sağında da kabaca o serüveni süreci anlatmaya çalıştım. Ve böylelikle e, olası potansiyel ilaç hedeflerini bulup aslında belki de hali hazırda üretilmiş ama bambaşka bir endikasyon için kullanılan örnek veriyorum astma için kullanılan bir ilacın belki de benzer bir molekül hedefi olması sebebiydi. Bu tarafa kaydırılması ve dolayısıyla bu indikasyon içinde bir ruhsat alabilmesinin imkanı olabilir mi diye araştırmacılar da bu bakış açısıyla ilerliyorlar. Bu da gerçekten çok popüler bir konu. Özellikle tabi pandemi COVID-19 pandemisi sebebiyle SARS-CoV-19 virüsünün yapısı, buradaki moleküller onlara yönelik bunları bloklayabilecek çeşitli ajanların bulunması gibi temalarla da çok gerçekten muazzam bir ivme de kazanmış bir alan. Ve çok ciddi bir bilgi birikimi de olan bir alan gerçekten. Özellikle bilgisayar gücünün de kat ve kat her geçen gün atmasıyla çok önemli bir alan. Belki halihazırda hazırda başka bir indikasyon için kullanılan bir ilaçtan belki... Fidermiyozis bullosa hastalarında bir fayda görebilir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. En basitinden mesela bazı çalışmalar da var. Burada size getirmedim karşınıza ama o 36 dediğim aktif çalışmaların bazıları da mesela deri lezyonlarında işte karşılaşılabilecek oradaki deri filorasının yapısını değiştirebilmek ve böylelikle oradaki enfeksiyonları azaltabilmek yönünde bir. Bakışla yapılan çalışmalar da var. Yani çalışmalar çok farklı gerçekten. Odaklandığı noktalar farklı. Ama bu çalışmada e, takip edilmeye değer gerçekten. Çıktılarını izlemeye değer bir çalışma. Belki de hali hazırda mevcut bildiğiniz bir ilacı. Belki Epidermolojik Biloza'nın bir e, belki semptomunu, belki bir durumunu iyileştirebilmek amacıyla belki kullanabilme ihtimalimiz olacak. Ve bu tarafa geçmişken henüz daha ilan edilmemiş ancak hani işte bu konuyla ilgilenen belli araştırmacıların aslında yayınlamış olduğu şekliyle karşınıza iki tane özel ilaç çalışması da getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu çok ilginç gerçekten. Apremilas dediğimiz bir bir molekül. Bu molekül hazır, halihazırda var ve halihazırda aslında başka indikasyonlar için kullanılıyor. Bu aslında bir fosfodiesteraz inhibitörü. Ve bu inhibitör de e, siklik AMP'nin hücre içindeki aktivitelerini düzenliyor. Ve bu apremilas bu inhibitör olarak kullanıldığı zaman hücre içindeki siklik AMP'yi arttırıyor. Ve bu da bizim böyle yangısal düzeyde e, bildiğimiz işte TNF-alfa, interleukin 17, interleukin 23 ve diğer farklı sitokinleri e, ifadelerini azaltıyor ve böylelikle o özellikle e, epidermolizis bullözözüze üzerinde o mekanik etkiyle birlikte deri bütünlüğünün bozulması ve onun kronik inflamasyon haline dönüşmesi süreçlerinde bir baskılamayla iyileşme süreçlerine katkı verebileceğine e, dair bir iki çalışma var ama büyük bir e, klinik çalışmaya henüz e, ekip başlamamış düzeyde ama bununla ilgili çalışmalar devam ediyor bu çalışmada zannediyorum Fransa'dan herhalde gelecek. Dolayısıyla bu molekülü, bu ilacı da böyle dikkatinize sunmak isterim. Çünkü çok ufak bir grupta bu yangısal molekülleri baskılayarak, dediğin gibi bu deri bütünlüğünün bozulduğu süreçlerdeki o kronik inflamasyonu iyileştirdiğine dair bazı yayınlar var ki altta görmüş olduğunuz bu yayında da bunu bulabilirsiniz. Bir başka çalışmada, bu da yine oldukça ilginç. Ee, yine dediğim gibi hali hazırda aslında bir molekül var. O moleküle yönelik e, hedefli bir tedavi var ve bu tedavinin indikasyonunun değiştirilmesi. Aynı aslında e, biraz önce bahsettiğim o aktif devam eden çalışma gibi. Burada e, o molekül timik stromal lenfopoitin adı verilen bir molekül. Ve bu molekül gerçekten atopik dermatitte kaşıntıya yol açtığına dair bilgilerimiz var ve bunun belki de en büyük nedenlerinden bir tanesi diyebiliyoruz. Epidermolojisi bullozada da tabii kaşıntı oldukça sıkıntı veren, oldukça huzur bozan ve dediğim gibi bu mekanik etkiyi arttırması sebebiyle işte deri bütünlüğünü bozan, yeni lezyonlu oluşumuna açan, özellikle çocukluk çağındaki hastaların e, çok zor baş ettiği bir e, semptom gerçekten. O yüzden bu başlıkta belki e, en nihayetine çıkabilecek bir tedavi imkanı o e, kesime çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü biz e, bazı hayvan deneylerinde de biliyoruz ki bu TSLP adını verdiğimiz maddenin seviyeleri gerçekten yükseliyor. Özellikle Epidermolojik Bilosin Simplex e, modelini yansıtan fare modellerinde e, bunun e, yani bu kaşıntıyı ...la çok korelasyonun yüksek düzeyde olduğu gösterilmiş. İşte bu TSLP molekülüne yönelik de bir antikor var. Ee, bir molekül var hali hazırda. Ve bu asma hastalarına yönelik e, klinik çalışmaları devam ediyor. Faz 3 aşamasında. Adı da TZ Belki bu antikor e, ileride belki epidermozis, billoza hastaları için de bir endikasyon ruhsatı alıp... ...belki o hastaların da kaşıntıları noktasında... ...özellikle çocukluk çağında bu çok ciddi sıkıntı olabiliyor... ...bunun önüne geçebilmesinde bir umut olabilir. Bu da ihtimallerden bir tanesi olarak karşınıza getirmek istedim. Ve evet, bu özellikler böyle toparlamaya çalışıp size aktardıktan sonra... ...yani kendi düşüncelerimi ve kendi perspektifimden size en son... ...yani bu konuşma sonunda ne düşünmeliyiz, ne yapmalıyız, eve ne götürmeliyiz diye bakınca... ...aslında en önemli şeyin gerçekten dayanışma olduğunu görüyorum. Yani günümüzde özellikle e, hassas tıp diye çevirebileceğim precision medicine yaklaşımında gerçekten artık her şeyi bir bütün olarak ele almak, öyle yaklaşmak gerekiyor. Tabii bunun içerisinde de öngörücü, koruyucu, kişiselleştirilmiş kısımlar var ama en önemli tarafı da katılımcı tarafı. Burada katılımcı tarafın hem sağlık profesyonelleri tarafından hem bu hastalıklardan etkilenmiş kişiler onların yakın çevresi ve aileleri tarafından ...iyi bir şekilde bir dayanışma ortaya çıkması lazım ve bu dayanışma çerçevesinde yapılmıştı gereken işte e, ulaşılması gereken imkanların arttırılması, kolaylaştırılması, bazı düzenlemelerin e, hani yapılmasına öneye olunması gerekiyor ve böylelikle bu hastalarımız hem hızlı ve doğru tanı imkanlarına ulaşmalı. E, bunlara yönelik e, bu tanı imkanları oluştuktan sonra bu sınıflandırmalarla ne gibi e, klinik araştırmalara e, ...ilerlenebilir, devam edilebilir. Bunlarla ilgili nasıl destekler ve fonlar bulunabilir? Bunlar e, tabii yapılabilir. Özellikle hasta derneklerinin e, daha iyi organize, daha sistemik bir organizasyonla ilerlemesini açıkçası canı gönülden e, dilerim. Bu konuda bizlerin de yapabileceği e, katkılar olursa... Ben şahsım adına da hani e, destek vermeye her zaman hazırım. Özellikle Debra International özelinde düşününce hani mesela Almanya'da burada iki tane dernek var. Ama ben e, Türkiye'deki derneğimizi gördüm ama maalesef International'la bir irtibatı olmadığını anlıyorum. Ama eğer öyleyse e, yani bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Ama yok zaten irtibatlılarsa da e, çok güzel ve mutlaka o uluslararası camianın da tecrübelerinden özellikle... Hani semptomatik yaklaşımlarda bazı hastaların kendi pratiklerinde getirdiği çok güzel yaklaşımlar olabiliyor. Onları kazanmak, eğitim materyallerini, broşürlerini Türkçe'ye kazandırmak, bunları yaygınlaştırmak, hastalara ulaştırmak bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ve bunun için de sivil toplum örgütü lazım ve bunların daha da güçlenmesi lazım ki bu konularla hani sadece epidemiolojik bir üzerinde değil ama bütün aslında nadir hastalıklar özelinde belli politikalar üretmek ulusal ölçekte ve bunları talep etmek bunları hani kanun yapıcılarla görüşmek onları izah etmek ikna etmek ve bunlara yönelik kayıt sistemleri oluşturmak tarama programları oluşturmak ve bu konuda mesela benim en çok takdir ederek takip ettiğim nadir hastalıklar var onlar da kendilerini hani nasıl Epidermosis billoza'dan etkilenmiş kişilerini kelebek metaforuyla tarif ediyor. Onlar da siyah ince olarak tarif ediyorlar kendilerini. Dolayısıyla mutlaka işbirliği yapılmalı, mutlaka dayanışma yapılmalı. Bu sivil toplum anlayışı güçlendirilmeli ve bu Epidermosis billoza hastalığının tanısı, tedavisi, bütün bu sürecin daha iyi bir hale gelmesi için hep birlikte gayret edinmeli. Ve yine bugün bu kıymetli organizasyonu yapan arkadaşlarım gibi genç arkadaşlarımın da ...onların desteğiyle eğitim toplantıları, bilgilendirme toplantıları yapmalıyız. Bu konunun uzmanları, farklı yönleriyle ele alan kişileri... Hani ...ben bugün bir genetik uzmanı olma sebebiyle bu yönünün daha çok ağırlık veriyorum ama... ...diğer farklı, özellikle psikososyal yönlerini de ele aldığımız daha farklı oturumlar yaparak... ...bu bilinçlendirmeyi, bu farkındalığı arttırmamız lazım. Bu desteği o ailelere vermemiz, sağlamamız lazım gerçekten hep birlikte. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben özellikle EBQ takımına her birisine ayrı, ayrı çok teşekkür ederim. Aynı zamanda radikal organizasyonunu ortaya koyan, bunu sürekli hale getiren, getirmeye çalışan sevgili Doktor Cihan Taştan'a ve onun tüm ekibine de çok teşekkür ediyorum. Eğer şimdi sorularınız varsa soru cevap haline gidebiliriz. Yine burada dile getiremediğim belki başka hususları da konuşma şansımız olur. Onun haricinde yine sorunuz olursa da ...her zaman burada belirttiğim mail adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam sunumunuz için ve katılımınız için tekrardan. Öncelikle benim bir sorum olacak kısaca. Bahsettiğiniz iki klinik çalışmada da viral vektör ile gen aktarım sağlanmış. Evet. Ee, özellikle bunun tercih edilmesinin bir nedeni var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz de biraz araştırmalar yapıyoruz. O yüzden de bir evet, de yani, katkı sağlayabilirsiniz.
1: Zaten sizleri de merak ediyorum. Acaba hangi yöntem size daha çok daha hani daha aklınıza yatacak, daha çözüm olabileceğini düşündüğünüz bir yol olarak tercih edeceksiniz yarışmada da? Gerçekten viral vektörler şu an özellikle hani bozuk olan genin ya da gen parçasının değiştirilmesi konusunda tercih edilen ve etkinliği en azından diğer farklı yöntemlere göre biraz daha fazla tecrübe edilmiş bir yöntem diye kullanılıyor. Özellikle retrovirüsler seçiliyor. Tam şeylerini bilmiyorum açıkçası. Onu tekrardan bakmak lazım araştırmanın dokümanlarına. Oradaki çeşitleri de belirtilmiştir. Yani bu Özel bir e, tercih sebebi tecrübe olabilir. Çünkü bazı noktalarda gen aktarımı konusunda bazı ekiplerin bu konuda ciddi tecrübeleri var. E, o tecrübe olunca da hani eğer uygun hastalık modeli de buna e, imkan veriyorsa... Buna yönenebiliyorlar. Benim açıkçası gözlemim mi oldu? Çünkü bu ekipler, klinik araştırmaları yapan ekipler, özellikle Amerika'daki ekip, zaten viral, viral vektörler, bunların gen terapisinde hani ilgili materyali iletmesi konusunda ciddi bir tecrübeye sahip, ciddi bir altyapıya sahip ekip. Dolayısıyla onun üzerine koymuş ve tercihlerini o yönde yapmış olduklarını yorumluyorum ama tabii ki de neden olmasın? Çok yeni farklı metodlar var. Yani her birisi denenebilir aslında.
0: Teşekkür ediyorum Cevabınız için. Buradan da direkt klinik çalışmalarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Klinik çalışmalardan bahsettik. Ee, aslında bizi ilgileyen kelebek hastalarına da belki bir yol gösterici olması adına Türkiye'de şu anda devam eden klinik çalışmalar, belki katılmak isteyen e, kelebek hastalarımız olabilir. Katılması şu anda açık olan var mıdır? Nereden ulaşabilirler? Bizi bu anlamda yönlendirebilir misiniz?
1: Evet. Maalesef benim araştırmalarım sayesinde ben direkt bir cevaba ulaşamadım. Yani özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun bu konuda aslında bir portalı var. O portalda ben aktif devam eden bir çalışmaya rastlayamadım. Ama bu benim bulamadığım bir şey olmuş olabilir. Çünkü hani ben de Türkiye'deki aktif düzeni bazen çok net takip edemeyebiliyorum. Ama bildiğim kadarıyla özellikle İstanbul Üniversitesi Çapa Fakültesi Dermatoloji Bilim Dalı bu Gena ya da genodermatozlar diyeceğimiz grupta oldukça iyi bir tecrübeye sahip olan bir grup, bir ekip. Onların ciddi immunofluoresanla destekledikleri seriler olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla onlarla mutlaka temasa geçilebilir ki onların mutlaka klinik çalışmalarda benden çok daha, yani Türkiye üzerinde daha fazla bilgileri vardır. Yani maalesef size bugün direkt adres söyleyip Türkiye'de şurada bir çalışma yapılıyor diye bir bilgiye sahip değilim.
0: Hansun teşekkür ederiz. Ee, Hı -hı. Takım arkadaşlarımdan birinin bir sorusunu iletmek istiyorum. Tabii. Ee, Araştırmalarımızın sonucunda da bu hastalığa sebep olan çok fazla varyant var. Aslında çok fazla mutasyonun varlığından söz ediliyor. Ee, bu da hastalığın mekanizmasının anlaşılmasını zorlaştırıyor diye tahmin ediyoruz. Bunun, e, bu sebeple tanı sürecinde bir olumsuzluk e, yaşanıyor mu? Siz de dediğiniz gibi e, genom sekanslama aslında tercih edilebilir bir yöntem ama şu anda ne kadar tercih ediliyor ee, ucuzlamasına göre işte tercih edilme anlamında artıyor ama yine de bunun e, tanı sürecine olumsuz etkisi var mıdır nedir?
1: Ee, şöyle bir yönden yaklaşıp bunu aslında izah etmem lazım. En nihayetinde klinik uygulamaya gelebilmesi için bir durumun elbette ki bunun hani sosyal sağlık güvenceleri tarafından karşılanıyor olması lazım. Ya da gerçekten ücretinin çok astronomik bir rakam olmaması gerek ki sosyal güvence bunu karşılamasa dahi hani kişiler bunu kendi ceplerinden karşılayıp ona ulaşabilsinler. Şimdi bunu yapabilecekleri bazı genetik testler olmakla birlikte genom analizleri henüz çoğu ülkede bu durumda değil. Bu duruma gelebilmiş ülkeler var. Mesela İngiltere örneğini ben bahsetmek isterim. Onların ulusal sağlık sistemlerinde tüm genom dizleme analizini isteyebiliyorlar ve bu da sosyal güvenceleri, sağlık güvenceleri tarafından karşılanabiliyor. Bu bir yöntem tabii. Bu hani e, ileride hep bizlerin de kendi arasında konuşurken söylediğimiz hani herhalde gelecekte bir tek te genetik test olacak. O da olursa tüm genom dizlemesi olacak gibi düşünülüyor. Tabii bu hani şu anki bakışımıza göre kim bilir ilerideki gelişmelere göre belki neler olacak. Dolayısıyla bu tek genetik test yapıldığı zaman bunun şöyle farklı ikinci kullanım özellikleri olduğunu anlıyoruz. İşte o İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi entegrasyonu tecrübelerinden kaynaklı. Orada mesela bu kişilerin kullanacağı ilaçları yani herhangi bir hastalık diyelim epidermolojik biloza hastalığı diyelim özellikle mesela. Örnek olarak şöyle bir e, durum yaşanabilir. Teorik olarak düşünüyorum bunu ama örneklerini farklı hastalıklarda, farklı ilaçlarda, farklı gruplarda geldiği için benzetiyorum. E, bir dermolojik bloz hastası olan bir kişinin genetik tanı testi tüm genom dizileme analiziyle yapılıyor. Ve tanısı bulunuyor. Diyelim kol 7a1 genindeki bir e, varyant bu hastalığa sebep oluyormuş. Zaten bilinen, tanımlanmış bir varyant. Tamam, tanımız net. Bu kişi ilerleyen günlerde işte bir deri enfeksiyonu gelişiyor bir lezyonun sebebi ve o deri enfeksiyonunun tedavisi için bir antibiyotik alması icap ediyor. O antibiyotikini alması için e, doktora başvurduğunda önünde diyelim 3 tane antibiyotik seçeneği var. ABC. Bu ABC antibiyotiklerine nasıl yanıt vereceğine dair işte o genom dizisi yapılmışsa oradan bir bilgi çıkabiliyor. Dolayısıyla hani bunun farklı basamaklarda, farklı kullanımlarıyla bize aslında tekrardan bir e, döngü ve bilgi sağlayabiliyor. Yani sadece epidermolyiz bullosanın tanısı değil ama daha sonra o kişinin belki yani epidermolyiz bullosa hastalığındaki e, bir sıkıntıdan dolayı kullanılabileceği bir ilaç ya da bambaşka bir nedenden dolayı kullanacağı bir ilaç için böyle bir e, geri bildirimi, kazanımı olabiliyor. Ama diğer türlü hedefli testlerde e, tabii ki de ondaki hedef, amaç sadece ilgili gene bakmak, ilgili varyanta bakmak ve oradaki sonucu bulup hastalığın tanısını koymak. Ya yani bu ne kadar genom bütünlüğüne yayılırsa test o kadar tek bir kerede ve başka faydaları da getirebilecek manada kullanılabiliyor. En yani aslında biraz böyle bir denge gözetmek lazım. Çünkü öteki türlü hani ben e, hali hazırda da ülkemizden bana çok ulaşan insan oluyor bu şekilde e, aileler böyle hani bazı noktaları tam e, anlayamamış oluyorlar. Ya mesela bir test yapılıyor. E, ta, çok tanı koymak için çok e, hani nokta mutasyonu dediğimiz sadece oraya bakılan bir test ve o mutasyona bakılması çok büyük bir anlamı var. Çünkü çok sık rastlanılıyor. Hastaların %90'ı ondan oluşuyor çünkü. Ona bakılıyor, o negatif çıkıyor. Sonra onu biraz daha büyütüyorlar. Bir 3-5 genin dahil olduğu bir panel. Sonra o da negatif çıkınca bir başka bir panel, sonra işte egzom analizi, sonra genom analizi derken bu sefer de aslında totalde e, maliyeti çok yükseltmiş oluyor ve e, tanıya da ulaşmamız gecikmiş oluyor. Halbuki bu tarz genom bütünü analizlerde hani e, olabildiğince tekniğin el verdiği limitasyonları da hani göz önünde bulundurmak lazım ama genom bütünü bir yaklaşımla bakıldığı zaman hani tanıya ulaşma süremiz kısalıyor. Ve biraz önce bahsetmeye çalıştığım bu ikinci kazanımlar da ortaya çıkmış oluyor. Yani bunları bu aslında ölçekle değerlendirip nereden kazanç olabilir, nasıl bir fayda getirilebilir, hani hasta nereden daha fazla fayda sağlar, ona göz etmek lazım. Yoksa bazen gerçekten genom analizi çok gereksiz de olabilir. Ama sanki ileride hani ben bir eğilimi gördüğümden dolayı bunu çok rahatlıkla söyleyeyim, hepimizin bir şekilde genomu dizilenecek ve bu bir şekilde dediğim gibi işte o ilaç kullanıma indikasyonu olabilir, hastalık için olabilir, bazı riskleri hesaplamak için olabilir. Bunlar artık hakikaten günlük yaşamımızın bir parçası olacak gibi. Sadece filmlerde kalmayacak gibi gözüküyor.
0: Yani umuyorum hocam, hastalıklar içinde yani çalışmalar içinde hastalığa sahip bireylerin yaşam kalitesi veya tanı süresine kısaltılması için de ...güzel olabileceğini umuyorum ben de. Ee, bir takipçimiz olan, kendi tekelebek hastalığına sahip olan Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Ee, genetik bir hastalık olduğu için kesin tedavinin biraz zor olduğunu biliyoruz. Ancak en azından yara oluşumunu hafifletmeye yönelik bir çalışma geliştirilemez mi diye sormuş kendisi.
1: Yani kesinlikle haklı, çok doğal bir beklenti. Teşekkür ediyorum Büşra Hanım'a bu sorusu için. Aslında bu tarz e, çalışmalar var ancak henüz ürün onay haline dönüşüp de hani, hastalara ulaşabilecek düzeye gelmiş düzeyde değil. Özellikle e, şöyle ifade etmeye çalışayım. İlaçların onayını, ruhsatını veren çok böyle büyük e, bilinen enstitüler var. Kuzey Amerika özelinde düşünürsek özellikle FDA hani Amerika menşeili. Ama onun haricinde Avrupa'da Avrupa İlaç Ajansı. E, yine aynı şekilde Çin'de kendi enstitüsü. Burada çok ciddi çalışmalar devam ediyor aslında. Hani Sadece epidermolyist pilloza üzerinde de e, düşünmeyeyim ama genel olarak bir fikir vermesi açısından şunu söylemek istiyorum. Yani bir çalışma var, kesinlikle devam eden işler var. Zaten son 15 yılda aslında bugüne kadar geliştirilmiş olan ilaçların çok daha fazlası geliştirilmiş düzeyde. Ama bunların son ürüne gelme aşamaları e, aynı senkronizasyonda ilerlemiyor. O yüzden belki de işte ülkemizde hani biraz önce söylemek istediğim şey buydu. Yani sivil toplum kuruluşları olarak bizler sağlık profesyonelleri olarak bir araya gelmeliyiz. Politika, e, politika yapıcıları, bu, bunların kanununu, düzenini, nizamını uygulayan kişilere, yetkililere bunu çok güzel izah etmeliyiz. Hatta defaatle e, birkaç kere birkaç kere böyle bıkmadan, sıkılmadan, usanmadan ki bu araştırmalar fonlanabilsin öncelikle. Fondlandıktan sonra bu ekipler bir araya gelebilsin. Bu ekipler bir araya gelip dediğiniz gibi yani bu yara oluşumunu hafifletmeye yönelik bir çalışma kesinlikle gerçekleştirebilir. Çünkü haritada da gördüğünüz dünya haritasında daha çok bu işe para ayırabilecek. Gayrı safi milli hasılası daha yüksek olan gelir grubunda olan ülkeler zaten bu işin hani e, ilerletiyorlar. Bunun e, bu, bu koşunun önünde yer alıyorlar. Dolayısıyla bizim ülkemizde de aynı şekilde ya da diğer ülkelerde de bu şekilde yapılabilir. Çünkü bazı böyle e, farklı materyaller var. BioGraft adı verilen. Bunlar özellikle hani e, belli başlı uygulamalarda, özellikle ciddi yaralanmalarda kullanılabiliyor. E, özellikle epidermolysis, bürloza hastaları için bunlar bir e, belki seçenek olabilir. Ama dediğim gibi bunlar hep deneysel. Farklı yan etkileri ya da farklı riskleri çok iyi çalışılmamış, büyük yaygın gruplarda görünmemiş şeyler. Veyahut da yara oluşumunu mesela önleyici tedbirlere daha çok belki odaklanılabilir. Özellikle tekstil sektöründe epidemiolojisi, billoza hastalarıyla ilgili yapılabilecek çok güzel geliştirmeler var. Mesela özellikle bu lipojeloid denilen yapı malzemesi var ve bununla oluşturulan kıyafet iç e, astarları var mesela veya da jelleri ya da silikon ya da silikon benzeri yapılar var. Böylelikle özellikle hani çocukluk çağında çok güç oluyor gerçekten hani bir çok ufak bir travmadan çok büyük yaralar ve bu daha sonra iyileşmeyen yani sürekli enfeksiyon kapan bir bir hale de dönüşüyor. Hani bunu belki önleyici e, etkenlere de yönelinebilir. Yani bu da aslında bir işin bir tarafı yani tekstil sektöründe ya da e, malzeme metaliği sektöründen e, doğacak bu fikirlerle, bu noktalarla burası da güçlendirilebilir. Çünkü öyle biliyoruz, öyle özel çözümler var mesela, mesela etiketli ürünler var. E, dediğin gibi bu e, biyo materyallerle, nano materyal materyallerle hazırlanmış ya da hazırlanabilen. Ama dediğin gibi bunlar hakikaten organizasyon işi, e, fonlama işi, yani bütün bunlar bir araya geldikten sonra. Ee, yapılamayacak şeyler değil kesinlikle. Çünkü günümüzde bu teknolojiler anlaşıldı, keşfedildi ve bunlarla ilgili ilerlemeler daha rahat yapılabilir gerçekten. Geçmiş olsun diyorum ayrıca. Selam ediyorum Büşra Hanım'a da.
0: Teşekkür ederiz. Mehmet Bey'in de aslında bir soru değil belki bir yakınması diyebiliriz. Tamam. Ee, hocam, kullandığımız bütün kremler normal insanların geçirdiği kısa süreli yaralar için geliştirilmiş. Yani biz, epitaminsiz güllozo hastaların özel olarak geliştirilmiş bir krem bulamadım, demiş kendisi. <gülüyor> Yine zannediyorum ki aynı konuya bağlantılı olacak, e, ilim zaten bahsetmiştiniz.
1: Yani evet, Mehmet Bey haklı. E, bu şekilde özel bir krem, işte hastalığın mekanizmasını bir, bir kez daha hatırlamak lazım. Ee, bu şekilde bir krem maalesef e, hani e, yani gönül ister ki hani çok böyle şey olarak konuşuyor bilim kurgu olarak konuşuyorum şu an hani öyle bir krem olsa ki elimizde o kremi uyguladığımız zaman o e, hastalığı oluşturan moleküler o küçücük mekanizmayı değiştiren dönüştüren oradaki aksaklığı gideren ya da orada bir köprü oluşturan çünkü gerçekten bir fiber ağ durumunda aslında bu hücrelerin bağlantıları ve o fiber A kopuyor. Hani o kopma işte çok ufak böyle bazı hastalarda özellikle yani bileşkesel e, epidemiolojda da çok tipik oluyor gerçekten. İntegrin bozukluklarıyla yani böyle ufacık bir dokunmayla hani papirüs kağıdı gibi e, o yağlı kağıt gibi elinizden gittiğini görüyorsunuz o derin Dolayısıyla hani maalesef hangi krem ya da herhangi bir şey bunu düzeltebilecek ya da buna en azından bir fayda sağlayabilecek düzeyde değil hani onu keşke bulabilsek. ama işte zaten durmamız gereken nokta o bu istekle bunu düzeltme isteğiyle bunu düzeltme arzusuyla bunu yapabilecek bu konuda bilgisini donanımını tecrübesini geliştirmiş ekipleri ilgili fonlarla buluşturabilmek yani bugün e, yurt dışında bu saydığım işte Almanya şey dedim e, Amerika dedim Fransa dedim Buradaki ülkeler sadece bu organizasyonu yapabildikleri için aslında bunu başarabilmişler. Umuyorum bir gün sadece o krem formuna da dönüşebilir. Çünkü e, patolojik mekanizma gerçekten çok zorlu. Hani e, belki öyle bir krem olacak ki krem içerisindeki o e, nano robotlar belki o kopan e, ya da o moleküler mekanizmayı tekrar onaracaklar belki ve böylelikle o deri oradan ayrılmayacak gibi. Hani ama maalesef e, bu bunlar. Çok daha uzakta olabilecek şeyler gibi gözüküyor. Ama neden olmasın? Gayretler hep bu yönde.
0: Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorular bu kadar. Yeni soru varsa hemen alabiliriz ama zannetmiyorum. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız, bizi bilgilendirdiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Bu organizasyonu ve beni tamam. davet edip burada bulunmama sebep olduğunuz için. Dediğim gibi her zaman görüşebiliriz, konuşabiliriz. Çünkü bu hastalıklar gerçekten çok nadir. Ancak birisinin etkilendiği ve başına geldiği zaman da hani bir yardım ihtiyacında oluyor, bir arayışında oluyor. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Biz de öğreniyoruz bazı zaman şöyleri ki etkilenmiş bireyler, aileler, bu durumu en iyi bilen kişiler aslında. Onların tecrübelerinden, onların yaşadıklarından, o zorluklarından mutlaka öğrenip onları düzeltme yönünde bir gayretimiz olması gerekiyor.
0: Evet hocam, teşekkür ederim tekrar. Hı hı. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim.